0: KMU Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Und das ist KMU Story Nummer 20 mit dem Adrian Steiner. Herzlich willkommen. salut Nick, Hoi. Wir sind Duzis. Ja. Wir sind... kennen uns seit 2016. Kommen wir gerade darauf zurück. Sehr schnell vorstellen. Du bist der CEO und Mitinhaber von Thermoplan, von der Thermoplan AG in Weggis im Kanton Luzern. Genau.
1: genau.
0: Thermoplan, ich, ich komme mir einfach immer gerade Starbucks und Kaffeemaschinen in den Sinn. Das geht wahrscheinlich vielen so, gell?
1: Ja, absolut, ja. Ja, das, also ein bisschen vielleicht nur der Fußball 2016 und natürlich äh, wo die Brasilianer bei uns waren. Das war natürlich auch äh, ein Highlight.
0: Genau, Vorbereitung auf, äh, auf die
1: Weltmeisterschaft in, in Deutschland war das. Genau, und ihr genau. habt dort
0: einen, einen riesen Fußballpark aufgebaut.
1: Und wie viele Zuschauer sind dort gekommen? Ja, ein Fanmeile eine Tribüne für 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Training. Also es war ein, ein richtiges Volksfest. Gewesen. Aber trotzdem bist du nicht ins Fußballgeschäft eingestiegen nachher? Nein, nein. Wie eine wieder Kaffeemaschine.
0: Also, wir haben wir uns getroffen, im, im gleichen Jahr und det sind ihr mit dem Pri SVC Zentralschweiz. Ich mag mich erinnern, ähm, du warst wahnsinnig nervös an diesem Tag. Was hast du für Erinnerungen an, an den Tag, dem ihr ausgezeichnet worden sind?
1: Ja, ich glaube, das Pri SVC der ganze Prozess, der sehr intensiv gsi, emotional. War. Es geht ja um das Unternehmen. Nicht mich als Person, sondern um das Unternehmen auszeichnen Und das haben wir auch sehr ernst genommen und auch alles gegeben. Und ich darf wirklich ehrlich sagen, wir haben bis zum Schluss nicht gewusst, wer das gewinnen wird. Und dementsprechend ist, äh, ja, auf einer Seite die Erwartungshaltung hoch, aber, aber die Spannung, also es hat fast knistert. Und äh, ja, ich mag mich sehr gut erinnern an den Moment, ist du Alfred Müller und Thermoplan sind die zwei verbliebenen. gsi und erst ein zweites, Und dann dachte ich, wow, wir sind zweit geworden. Und dann Ah, Kommunikation von dir, dass wir da gewonnen haben und äh, auf sieht Seite riesen Freude, aber auch so oh, soch das Gefühl von etwas geschafft haben. Und das ist natürlich etwas am Schönsten, was wir als Team kann erreichen. Ja? Mhm. Und sagen ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es vorbei. Ja, äh, ja, so war es ja eigentlich im Leben und und, und oftmals kommt der Moment auch jetzt kurz, weil es geht dann schon wieder weiter und dann wieder geht es weiter und, und, äh, ich glaube, das ist auch etwas, was ich habe in meinem Leben dass man solche Momente auch feiern tut. Und ich glaube, das war auch eine schöne Möglichkeit, zu gehen im Kock, im Luzern, zusammen mit dem Team und, und natürlich alle Involvierten, diesen Moment auch jetzt zu feiern, weil das Leben ist so schnell und, und, und oftmals verpasst man es fast ein bisschen, auch den Moment zu feiern und zu genießen.
0: In der Vorbereitung hatte ich das Gefühl, dass 2016 ist gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt ist, um zu sagen, schauen wir, was vorher war. Und was nach 2016 gekommen ist. Ja. 2016 der Meilenstein mit der Pri SVC. Aber alles andere vorher, das ist noch viel länger zurück. Du hast 1995. 1997. 1997. Du hast mhm. du angefangen mhm. mit Thermoplan. Genau. Äh, da warst du blutjungen, bis 22 22.
1: 21, genau. Und, äh, also Blutjung bin natürlich immer noch einfach ein reifer, <lacht> würde ich jetzt sagen. Aber ja, es ist genau so. Also ich, ich bin von, von der RS, tun dann, dann, äh, Militärkolleg. Ja, Im Gespräch hat sich das ergeben, dass die Firma Thermoplan äh, Mitarbeiter sucht. Und, oder bis gesagt, ich habe mich eigentlich schon bei ihm ein bisschen beworben, weil es mich spannend war, und von dieser Firma erzählt hat. Und ich hatte die Möglichkeit, mich im November 1997 bewerben zu können. Und es hat geklappt, ja. Mit was für eine Einstellung und mit einem Berufsziel? Ja, ich bin hier, der 21, mit 21, der 21 war Mitarbeitende. Und, und, und das ist ganz frisch. Die Firma Thermoplan Dominik Steiner, der Steiner, haben ja das Unternehmen gegründet. Und sie haben das Ziel, eine, Kaffeemaschine, eine vollautomatische Kaffeemaschine zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, was dann auch im 1997 stattgefunden hat. Und meine Aufgabe war dann, den technischen Kundendienst auf- und auszubauen für das neue Produkt. Hast du eine Ahnung, wie man das macht? Nein, natürlich nicht. Nein, also im Gegenteil, habe, du hast Monteur gelernt? Genau, Elektromonteur. Ich komme aus dem Technischen heraus äh, das hat mich natürlich schon das Technische, das ist schon immer das, was mich mein Leben lang äh, begeistert hat und auch äh, fasziniert hat vor, ja.
0: Und äh, heute bist du CEO und Mitinhaber von der Thermoplan. Es ist eigentlich ein, ein Vorzeigebeispiel für das duale Bildungssystem in der Schweiz. Würdest du den Weg weitergehen heute so?
1: Sofort, sofort. Aber ich glaube, es ist nicht nur unbedingt mein Weg, es ist vor allem auch der Weg, den mir Dominik Steiner ermöglicht hat. Also, dass so einen eben, wirklich jungen Unerfahrenen das Vertrauen ist, zusammen den Weg zu gehen, auch die Chance und die Möglichkeit ist, zu lernen. Natürlich, du sprichst auch den Bildungsweg. Der Schule ist, weg, ist wichtig und der Rucksack sich füllen und aneignen mit, mit Methodik, das ist ganz wichtig. Aber eigentlich habe ich mit Abstand am meisten von Dominik Steiner gelernt. Er... Du hättest
0: einen guten Lehrabschluss gehabt.
1: Ja, ja, ja. ja, das schon. ja das, das, bist du bist ja, ein guter ja. Schüler gewesen. Ja, ja, doch, doch. doch. Und, und das habe ich immer gerne gehabt, also Bildung auf jeden Fall. Aber kannst du kannst dir vorstellen, was es bedeutet, einen Kunden aufzubauen, Produkt weiterzuentwickeln und so weiter. Das ist natürlich mit sehr viel Erfahrung auch verbunden und ich bin ja so jung in die Unternehmen gekommen, also das ist äh, ja da nur die eine und die andere Flausen auch noch im Kopf gehen. Also das ist nicht nur, nur immer alles so. Äh, Zum Beispiel? Ja, also natürlich äh, ist äh, in dieser Zeit, also wenn ich zurückdenke, ga, habe ich so so Ende, also 1997 also bis nachher 2000, 2003 da man, also 2003 habe ich die Möglichkeit bekommen, auf Seattle zu gehen, für zwei mhm. Jahre. Und äh, da ist natürlich da ist die Welt und, und, und einfach all, alles ist möglich gewesen. Und ich bin sehr ländlich aufgewachsen, in der Schweiz und dann auf Access gekommen. Und, und dann auswendig habe ich Möglichkeiten gehabt, ich auf Indien gehen, technische Schulen machen. Ich konnte auf Seattle den für zwei Jahre. Übrigens, Dominik Steiner hat gefragt, ob ich Zeit hätte, für ein paar Wochen auf Seattle zu gehen. Mhm. Das war dann wie gesagt, fast zwei Jahre, als ich in Seattle war. Und mit und,
0: was für einer... Äh mit äh, was für einer Idee? Starbucks, der ganze technische Unterricht für Starbucks. Okay. Das
1: ist du da entstanden. Und ich hatte dann auch lernen, wenn so einen Konzern oder eine Firma Starbucks wie so eine Organisation strukturiert ist, was so ein Entscheidungsprozess ist bei so einer Firma. Dazumal waren Starbucks äh, 30'000 Mitarbeitende gewesen, und wir waren gerade so 30. Es äh, sind schon Welten, die aufeinander äh, getroffen sind. Ich glaube, mein Vorteil ist vielleicht meine Un. Also unbekümmert, aber, aber jetzt nicht naiv. Ja, manchmal vielleicht auch ein bisschen naiv, aber, aber ich glaube, das war das, ich bin sehr neugierig. Und, und, und das hat mich auch immer wahnsinnig spannend gedunkt. Und ich glaube, das ist das, wo der Unterschied gemacht.
0: Hat. Du hast den Dominik Steiner schon jetzt zwei-, dreimal erwähnt. der de Gründer von Thermoplan, zusammen mit seiner Frau. Der Esther ist nicht verwandt, an, der, ja. an dieser Stelle noch schnell sagen. Ja. Adrian Steiner und Dominik Steiner, das ist ein, ist ein Zufall. Ähm, was für eine Figur ist er denn für dich?
1: Also es gibt ja das Vorbild oder fast ein Idol. Das, das würde ihm nicht einmal gerecht werden. Er ist, er ist ein guter Freund. Mm -hmm. er, er ist viel mehr als jetzt ein Idol. Er, er, ist, er ist ein Partner, er war immer da für mich. Und 2001 haben wir ein neues Werk eröffnet und haben es festgemacht. gemacht. durfte ich meine Eltern dazu einladen. Und da hat er meiner Mutter gesagt, aus diesem Bursch machen wir etwas. Ich, ich, ich kann mir das nicht einmal vorstellen. Und, und er hat schon bereits das Potenzial gesehen, er hat an mich geklaut, er hat das Vertrauen und er hat das nicht an mir gesagt, sondern an meiner Mutter. Das zeigt ja auch, wie wichtig ihm das Familiäre ist und ja. eben auch dass, ja, das, ja. Bist du Sohn? Es fühlt sich manchmal fast so an, aber ich habe natürlich wunderbar die besten Eltern und, und, und für mich gibt es natürlich nur, logisch, wie für alle, ein Eins-Eltern, aber es fühlt sich wirklich so an. Und, und ich spüre auch immer wieder, auch, meine, jetzt ist er 85, der Dominik Steiner, und ist fast täglich noch in der Firma. Und, und ich genieße es auch jedes Mal, wenn wir zusammen noch einen Kaffee trinken miteinander. Und ich spüre auch, er ist schon stolz auf mich. Führt er denn noch? Er führt überhaupt nicht. Nein. Aber warum ist er denn im Geschäft? Also ganz ehrlich, er, er, er liebt es natürlich in der, in der Firma zu sein. Zuhause dürfen er auch nicht rauchen. Und er raucht auch noch gerne jemanden, die Zigaretten in der Firma. das ist auch der Einzige im grossen Umbüro Zigaretten rauchen also Das ist sicher auch nicht, nicht der Hauptgrund. Und das Kaffee trinken in einer Gemeinschaft, in einer Thermoplanfamilie, Familie, in der er sich auch wohlfühlt, wo der er natürlich sehr willkommen ist, das ist das, was ihm wahnsinnig viel bedeutet. Und er, er, er ist natürlich auch nach wie vor sehr neugierig. Also er wird natürlich nicht aufdringlich, aber er ist sehr gerne informiert.
0: Was hätte das für Auswirkungen gehabt, im, im letzten Jahr? also Jetzt 2022, Sie er nicht mehr im Verwaltungsratspräsidium abgegeben hat.
1: Ja, das war äh, sicher ein Schritt, ein grosser Schritt äh, für Dominik Steiner. Er ist nach wie vor noch im Verwaltungsrat, mhm. aber nicht mehr im Präsidium. Ich glaube auch, dass da der, der André, der, der Sohn von Frau Steiner, die Verantwortung jetzt übernommen hat. Das ist auch für uns ein Ich glaube auch, da, dass die Interessen der Familie, die Interessen von der, von der Aktionäre, die Interessen von der, von der Unternehmung, dass das im Gleichgewicht, und im Einklang ist, ist es natürlich sehr schön, dass auch jetzt der andere die Verantwortung übernimmt und, und auch sehr im Interesse von der Unternehmung das Ganze weiterleitet.
0: Du bist Mitarbeiter Nummer 21. Mhm. Äh, und dann ist 1999 der Deal, gekommen, wo, genau. wo Thermoplan einfach von einem Tag auf einen anderen, mehr oder weniger, in eine andere Sphäre geschossen hat. Das ist der... der der Deal mit Starbucks. Weltweit sämtliche Kaffeeautomaten aus Weggis
1: im Kanton Luzern werden in die Welt geliefert. Wie kam es zu diesem Deal? Gekommen? Ja, der erste Kontakt war äh, an der IGO in, in Basel, war, wo wir uns das Produkt, die Black und White Maschine präsentiert haben und ein absolutes No-Name also, Du kannst dir vorstellen, unsere Mitbewerber sind schon seit 70, 80 Jahren in dieser Industrie tätig. Und wir, haben dann also, wir sind ja von der Schlagrahmenautomaten, wie man Milchschäumer erster Kaffeemaschine Kaffeemaschine. Das Produkt dann präsentiert und dann sind drei Herren, der Peter, der Paul und der Larry. Larry Eister ist das, war da. was. Nicht
0: Peter, Paul und Mary, Nicht Mary, so war man... <lacht> Nein, Peter, Larry. Larry,
1: Sie haben sich vorgestellt von Starbucks, sie sind auf der Suche nach einer vollautomatischen Kaffeemaschine. Die kaffeeshop hätte von Seattle und ich, ganz ehrlich, am also Ende nicht einmal gewusst, wer Starbucks ist da zum Und das ist schon, äh, ja, äh, nicht eine wahnsinnige Markt Marketingleistung auf jeder Seite. Wir haben dann aber trotzdem die Chance bekommen, das Produkt Ihnen zu zeigen. Und sie haben dann ziemlich schnell gesehen, das ist etwas anderes. Das ist eine modular aufgebaute Kaffeemaschine. Sie sind dann aber auch, ja, wir haben sich bedankt, sind dann weitergegangen, haben auch alle Mitbewerber äh, besucht. und Das ist dann auch das Gespräch von dieser Messe natürlich. Wir haben dann auch später klar verstanden, wer es da war. Sie haben dann, sie, uns dann. Also, wir
0: haben das herausgefunden. Google hat es noch nicht gegeben. Nein,
1: Google hat es noch nicht gegeben, aber das war ein Gespräch mit Mitbewerbern, Mitbewerber, der uns dann ganz genau erklärt hat, wer das war. Und äh, wir waren auch ja, eigentlich stolz, gewesen, dass sie sich überhaupt für uns interessiert haben. Weil, wie gesagt, Thermoplan war ein absoluter no Ahnung. Ähm, Im März im Folgejahr hat sich dann Larry Eisner bei uns und hat gefragt, ob wir interessiert waren, an einer Ausschreibung teilzunehmen. Sie haben unsere Maschine gesehen. Und das war dann die Möglichkeit, gewesen, neben 14 anderen Maschinenherstellern ein Konzept einzureichen. Und das hat sie. Anscheinend interessiert und sind dann drei Hersteller ausgewählt worden im gleichen Jahr für einen Feldtest. Und wir haben dann die Installation in Vancouver bekommen. Mhm. Und ja, kannst du kannst dir vorstellen, die Maschine, die wir entwickelt haben, ist in dieser Welt, die wir kennen. Oder für das Restaurant Victoria, und der Stern und das Rössel, ja, dort, wo wir aufgewachsen sind. Und haben wir die Maschine installiert in, in, in Vancouver und haben dann ziemlich also in schnell in einer Starbucks. In eine Starbucks, in, aha, genau. Und das war oh, die Aufgabe. Das war die die funktionieren anders, die Bedürfnisse sind ganz anders. Also, wir haben dann innerhalb von sechs Monaten, wo der ist dauert, er hat also aus restaurant rössling eine starbucks maschine weiterentwickelt. Ich erinnere mich, erinnern, rein von der Leistung her, so von 2500 Watt auf 4,2 Kilowatt. Also ganz andere Technologien eingebaut. Und das hat Starbucks sicher begeistert. Es das ist dann der Kaffee
0: auch anders? Kaffeeprodukt
1: sauber, aber mhm. sehr, sehr intensive kleine Espresso-Produkte und mhm. dann sehr viel Milch. Und, und, und natürlich all die ja, Geschmacksschläfer, die dazukommen, Vanilla-Aroma und so weiter. Und das ist für uns damals ganz etwas Spannendes. Gewesen. Und Starbucks war beeindruckt natürlich von der Modularität der Maschine, die ihnen einen Vorteil gibt, aber eben auch von der Flexibilität von der Unternehmung, auf ihre Bedürfnisse einzugehen.
0: Hm. Da haben wir aber viel müssen investieren.
1: Auch. Als All-in. All in. Und ich glaube, das hat uns auch immer wieder begleitet. Das All-in, das hat Dominik Steiner schon in der Vergangenheit oftmals gemacht und in diese Träume und Visionen glaubt und auch probiert. Nie existenziell. Ich glaube, das ist immer das, was wir auch gelehrt haben, dass man da auch die Verantwortung als Arbeitgeber wählt. Waren, auch von Mitarbeitern, Kunden und Zulieferpartner aber, aber gleich ohne Risiko. Und das sagt er heute noch, es gibt keine Chance ohne Risiko. Unsere Aufgabe als Unternehmer ist, das abzuwägen und dementsprechend gute Entscheidungen zu treffen. Und das hat schon etwas. Ja.
0: Und die Maschine schlussendlich nach sechs Monaten genau. hat funktioniert.
1: Die hat funktioniert und Starbucks hat sich entschieden, mit uns die Vertragsverhandlungen einzugehen und... Kannst du dich noch
0: erinnern an den Moment? Ja, das
1: war äh, eine intensive Zeit. Oder wir waren äh, 30 Mitarbeitende, Sie waren ja 30'000, wie ich schon gesagt habe. Und, und, und sie hatten äh, fünf legal, also Rechtsanwälte, die für sie gearbeitet haben. Die wir und, und, und da kam natürlich ein, so ein dicker Vertrag. Bekommen. Und, und da sind wir natürlich schon auch gefordert. Und da hat der Dominik Steiner auch schon gesagt, dass wir auch dort Risiken eingehen müssen. Sie dürfen nie existenziell sein. Das heisst, wir haben Sachen oder zum Beispiel... Währung, Schweizer Franken mhm. oder Zahlungsziel, Liquidität und mhm. und und. Oder natürlich mit diesen ganzen Haftungsfragen haben wir ein paar Punkte gehabt, wo wir äh, ja, stur, würde ich jetzt fast sagen, geblieben sind. Die sind aber, ja im ersten Vertragsentwurf noch nicht drin. Gewesen. Genau, genau. Das ist definitiv nicht vorgeschlagen worden vom Kunden Und so ist das dann auch hin und her gegangen. Und dann hat es damals wirklich so, dass wir den der Paul Dickerson und der, der Peter, die, genau, die waren dann beide in Weggis Und dann haben wir äh, durch den durch den Tag die Vertragsverhandlungen gemacht bei uns und diskutiert und so weiter. Und dann der Vorschlag wirklich noch gefaxen am Abend auf Seattle und sie sind dann verwacht und es hat noch einen Call gegeben. Und dann haben sie intern wieder weiterverhandelt, uns ihren Vorschlag wieder und So ist das hin und her gegangen über Tage. Und dann ist äh, dann am Freitag, sind wir uns, haben wir das Gefühl, jetzt sind wir uns einig. Und dann machen wir es Fest. Oder? Das haben wir noch ganz eingangsseitig schon gesagt. Und wir haben dann den, Peter und der Paul ähm, eingeladen, das Zweck ist, vielleicht gibt es hier ja, ins das Grund. Und dann kann man ja. essen. Und, äh, und, und richtig so äh, richtig, ja? Ja, richtig, ja. richtig genau. Und äh, ist durch, mit dem Panorama ist es natürlich einmalig da in dieser schönen Region. Äh, und dann, am Ruffahren, jetzt abgehauen, Und dann, wo wir da oben sind, hat es ein Telefon kann hat der Paul mit Seattle telefoniert. Und dann haben wir gewartet. Und gewartet und gewartet. Und es ist fast eine halbe Stunde gegangen. Und dann ist er zurückgekommen und er hat gesagt, die Vertragsverhandlungen sind gescheitert. Und wir sind so, wie so ein so dort gestanden und haben gesagt, ja, boah, das kann ja nicht sein. Also, so und dann, ja, dann sind wir schon frustriert gewesen. Ich glaube, das ist schon ein härter Moment und gewesen. wegen wege warum? Ah, sie gingen auf unsere Forderungen nicht ein. Mhm. Und das ist vor allem natürlich über das zahlungsziel und die Währung gegangen. Sie haben gesagt das Risiko können Sie nicht eingehen. Und... Äh, «Ja, was machst du denn? Am Arbeitsgang Abends, mit dem Gondel hat es ja den Hauptgang gegeben, aber wir waren dann nicht mehr so in, in Laune zum Essen und sind dann in die Bar gegangen, in die Jazzbar da Und äh, haben dann da gedacht, ja gut, dann gehen wir ein bisschen gut trinken. Und Peter und Paul sind dann auch mitgekommen. Irgendwie so unsere Lunen aussetzen, dass es dann dass wir äh, zu später Stunde den Vertrag angezündet haben. Und... Äh, das also die, die, die Teile, die dann übrigen, haben wir in das Schoolware und am nächsten Tag haben wir dann, oder bis Ende, haben wir die auf Seattle geschickt. Ja, also
0: ganz ein... nach, dem, nach dem Stil von Dominik Steiner, der gesagt hat, gönnt ja, kein Risiko Genau,
1: genau. Das ist so, wirklich so, für uns aber auch so, wir haben uns fast zwei Jahre sehr, sehr all-in gemacht und, und uns wirklich sehr viel ja, geschafft und gemacht und, und auch Hoffnungen gemacht.
0: Das ist ein wunderbarer Cliffhanger, Adrian. Wir machen schnell ganz kurze Werbeunterbrechung und dann erzählst du weiter, wie es denn Gleich noch, eventuell zu dem Deal kommst. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit swisscom unternehmer Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Adrian Steiner ist bei uns in der KMU Story, KMU Story Nummer 20, der Podcast vom Swiss Venture Club. Und der Adrian Steiner ist der CEO und Mitinhaber von Thermoplan, einem äh, unglaublich erfolgreichen Kaffeemaschine, und Kaffeeautomatenhersteller aus Weggis im Kanton Luzern. Ihr habt einen Vertrag angezündet, äh, dort im Stab bleiben, mit, äh, mit Starbucks. Das ist mutig, weil äh, es ist durchaus das Geschäft des Lebens auf dem Spiel gestanden. Absolut. Ihr sind ja. betrunken. Gewesen. Das habe ich bis jetzt mitbekommen. Und den Vertrag haben
1: der zurückgeschickt in Form von Asche auf Seattle. Die genau. Wie die erste Reaktion? Gewesen? Ja, sie waren erstaunt. Und das ist äh, auch nicht ganz äh, ja, verwunderlich. Das heisst, äh, es hat dann aber auch etwas ausgelöst. Also wir sind dann da eine Woche später kontaktiert von Starbucks kontaktiert worden. Sie haben dann uns eingeladen, auf Seattle zu kommen, Und sie würden gerne mit uns reden. Und das war schon noch äh, ein spezieller Moment, weil wir sind dann auf Seattle gegangen. Und dann ist aber nicht mehr das Projektteam am Tisch gesessen, sondern der Howard Schultz und der Arthur Rubenfeld. Mhm. Arthur Rubenfeld war damals der COO gewesen mhm. von, von Starbucks. Und sie haben dann äh, ja, schon ein bisschen eine grimmige Mine gemacht, wo wir gekommen sind. Und, und vor allem haben sie gesagt, warum verbrennen ihr einen Vertrag von uns, Starbucks? Was also erkläre ich euch das? Und äh, ja, wir haben dann das auch die so Möglichkeit bekommen, das zu erklären, dass das für uns existenziell ist und, und, und eigentlich eine ein, ein super Chance. Und wir glauben auch, dass unsere Unternehmenskulturen gut zusammenpassen würden. Und wir haben auch hier eine Partnerschaft mit Gehen und Nehmen und zusammen auch erfolgreich sein. Und wir haben dann die Möglichkeit bekommen, mit denen, warum ist es uns so wichtig jetzt eben auf die Punkte einzugehen. Sie haben das auch verstanden und. Vor allem haben beide dann gesagt, we like the word partner. Und, und das ist noch verrückt, oder? Das ist das kleine Budali das Weg das Familieninhaber die Unternehmen. Und da ist der Grosskonzern, Konzern, trotzdem Starbucks, mit allen, manchmal ist ein ein Vorurteil von diesen Amerikanern und Kulturen. Mhm. Und sie sagen, uns gefällt das Partnerschaftliche. Und haben haben dann auch gesagt, und wir probieren gleich eine Lösung zu finden und, und haben dann auch da eine Kompromisslösung gefunden, sodass wir eben auch das Risiko haben können eingehen und vor allem die Zusammenarbeit können stattfinden. Und sie haben uns dann auch geholfen, nachdem dass wir den Vertrag unterzeichnet haben, eine Vorfinanzierung zu machen, sodass wir Komponenten einkaufen können. Ja, und so ist dann äh, die Reise zusammen. Wie ich schon gesagt, 1999 haben wir durf, äh, das Abenteuer Starbucks anfangen Und ich darf auch heute sagen, über äh, ja, 20 oder 22 Jahre später. Es ist eine wunderbare Partnerschaft, die wir hier zusammen können auf- und ausbauen können. Heute sind es 63.500 Maschinen, die installiert sind. Könnte
0: das morgen fertig sein?
1: Ja, das könnte morgen fertig sein. Und zwar natürlich hat wir noch ein bisschen eine Übergabefrist und so weiter. Und das ist auch, ich finde das auch gut. Und niemand ist unersetzlich. Und ich glaube, unser Antrieb ist, an Starbucks nie einen Grund zu geben, uns zu ersetzen. Aber es ist unsere Verantwortung und dementsprechend auch das, was wir versprechen tun, zu liefern. Die Qualität, die Zuverlässigkeit, die Innovationen, die Technologien. Ich kann dir vorstellen, jetzt seit 22 Jahren jetzt ist schon bereits die dritte Maschinengeneration installiert und mhm. wir arbeiten schon an der Generation. Und es ist nie eine Ausschreibung gemacht worden. Das heißt, sie haben nie andere Mitbewerber kontaktiert. Und ich glaube, das ist die Leistung von dem Thermoplan-Team, dass man die Kunden so könnt auch auch, auch bei uns behalten und auch gegenseitiges Verständnis haben, dass da ja, die Partnerschaft auch weitergeht, aber ersetzbar ist jeder.
0: Aber bei euch braucht es wahnsinnig viele Ressourcen. Ja? Wenn man also von 64'000 Maschinen weltweit redet. Äh, die Gefahr Klumpenrisiko die hat lange bestanden. Ja,
1: riesig, riesig. Und das kann ich mir vorstellen. Also, am Anfang das Wachstum, so 2000, 2004, 2007, 2008, das sind 70-75% das sind vom Umsatz mit einem Kunden gemacht worden, was... Äh, ich habe hat auch gesagt, dass ein Klumpen Glück auch sein kann. Aber irgendwann kommt schon an Punkt. Und dieser Punkt war sicher 2008, wo dann da die Finanzkrise mm -hmm. ähm, unserer Kunst, Starbucks, aber uns natürlich indirekt oder später natürlich auch direkt sehr, sehr stark getroffen hat. Und du hast 2009 Geschäftsleitung übernommen. Genau. Es ist, Voll drinnen. Es ist alles, alles gleichzeitig kommen. Und manchmal braucht es ja auch so Wachrüttler, mm -hmm. die wirklich, wenn du musst, tust Das klingt jetzt vielleicht auch ganz einfach, aber, aber es ist schon so, dass wenn du dann realisierst, oh, was mache ich jetzt mit den Mitarbeitern, was mache ich jetzt mit diesen Zulieferpartnern, wo wir Verträge mhm. abgeschlossen haben. Und, und trotzdem auch durch das vielleicht eher konservative Finanzmanagement, dass das Geld, das wir verdient haben, auch in der Unternehmung geblieben sind. Dass eben auch die Möglichkeit ist, zu investieren in neue Produkte, in neue Partnerschaften mit neuen Kunden. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Entscheidung, also auch praktisch von der Inhaberfamilie natürlich. Oh. Ja, vielleicht der eine oder andere Banker vielleicht gesagt, haben, ja, das ist nicht gut, so viel Kapital in der Unternehmung zu haben. In der letzten Krise, und es die Finanzkrise, ob es die starke Schweizer verankert, ob es das Covid ist, hat uns das immer geholfen, aber auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und das war sehr, sehr wichtig. Und ja, der Wachrüttel 2008, 2009 der war wichtig für den Thermoplan. Es sind neue Produkte entstanden, es sind neue Partnerschaften entstanden. Espresso, Nestlé, später Coca-Cola mit Costa, ja so eben auch. Unsere Verantwortung, meine Verantwortung, meine Verantwortung ist für die Mitarbeiter mhm. und für die Zuhilfeverantwortung, können sie können tragen.
0: Hast du eigentlich schon beantwortet, wenn ihr mit Krisen umgeht, Krisen als Chance, so blöd wie es tönt? Ja, so blöd
1: wie es tönt, aber, aber es ist schon so, ja. Ich glaube, es ist auch, oder jetzt mit Covid, das, das ist, ist brutal, wenn sich. Zu, alle Gastronomie, Wars, ja. all, all das. Und, und vor allem, du bist in einer Organisation, jetzt in diesem speziellen Fall, wo ja Gesundheit und Wirtschaft, oder beides massiv gefordert ist und, und eine riesige Unsicherheit, vor allem gesundheitliche Themen, war, oder? Der, der macht es BAM und alle schauen auf dich. oder Du bist, du bist, du bist genau im Rampenlicht und, und du weißt, alle erwarten jetzt von dir den Halt. So wie es, wie es natürlich jetzt von der BAG oder überall. oder Und das, mit der Situation umzugehen und, und als Team gute Entscheidungen zu treffen, zu kommunizieren, zu informieren, mhm. da zu sein, spürbar zu sein, ich glaube, das ist schon anspruchsvoll, aber natürlich auch die Chance nutzen. Ja. Woher weißt du, wie das geht? Ja, du gehst jetzt davon aus, dass ich das weiss. Das ist, äh, ich glaube, es ist schon so verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas, das Jetzt nicht unbedingt nur von der Ausbildung, sondern auch von, meinem, von meinen Eltern, mich geprägt hat. Ich glaube, das, das ist etwas, wo, wo mir persönlich sehr wichtig ist, Verantwortung übernehmen, greifbar zu sein, aber auch das Interesse gegenüber der Mitarbeitern. Dass ich halt auch ja, regelmässig und mindestens ein- oder zweimal in der Woche in der Produktion bin und mich zeige, das hilft. Aber jeder und jede Unternehmerin oder Unternehmer entscheidet ja für sich, was passt oder was nicht passet. Also ich würde sagen, dass dass ich sehr wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich einen Weg mache, der für mich stimmt, aber auch da gibt es natürlich viele verschiedene Wege. Aber ich glaube, die Freude oder Herausforderung, das ist vielleicht noch etwas, was mich unterscheidet. Tut. Oder ich habe jetzt vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wo in der, genau in dieser Zeit 2020 der Anruf von ähm, Hans Mellott, der Leiter Supply Chain Management von Starbucks, und mir die Frage gestellt hat, hey, haben ihr eine Idee, wie man ein Beatmungsgerät entwickeln und, und, und das ist natürlich, äh, da reagiere ich genau wie du auch würdest reagieren. Warum fragst du mich als kw so eine Frage? Oder? Und, und ich glaube, das ist auch der Sinn zu verstehen. Und er hätte mir schnell erklären, ja, du kennst die Situation jetzt in Nordamerika, nur schon in einem grossen Raum New York, wo über 30'000 Patienten und Personen auf einem Beatmungsgerät warten. Das ist ein Notstand. Und das hat auch dazu geführt, dass wir alle Möglichkeiten, wenn du Ausschöpfen. Und, und, und dann hat der Hans an uns gesagt oder mir gesagt, wenn jemand das schafft, dann ihr. Und dann meine ich meine, wenn das der Größte kommt Zeit sagt, dann kannst du nicht Nein sagen. Und, und, und vor allem, weil mir oder dich verstanden haben, ja, das ist wirklich ein Notfall und ein Notstand. Und so mit dieser wenn,
0: ja. für dich ein bisschen besser zu verstehen, wieso so einer kommt und dir anläutert und so etwas verlangt, rattert es da schon im Hintergrund? Ja. Ja. ja, also nur so ein ja,
1: also, Beatmungsgerät. Oder? Dann macht es einen so, ein Klick und dann denkst ja, ja Hamilton oder Bonaduce, wo ich jetzt äh, aus anderen äh, Situationen kennt habe. Aber du siehst es schon vor dem Geistigen, nicht? du siehst schon so ein Beatmungsgerät? Nein, nein, nein. überhaupt nicht. Nein, ich sehe nur die Unsicherheit und, und, okay. und die Gedanken, wie kann ich das einordnen und so weiter. und dann es geschafft. Ich, ich, suche, ich suche das Gespräch und dann nachdem dass ich jetzt die, die Inspiration von Hans bekommen habe, Hans, dann bin ich über zum Thomas und, und er ist Leiter R&D und, und mit ihm die Gedanken teilt. Und das war ist, ist, ist ein Freitagabend. Gewesen, oder? Und, und dann ist es natürlich schon so, oder? dann hast du das Wochenende und dann rattert das natürlich weiter. und, und Dann muss ich jetzt aber auch sagen, der Thomas, der natürlich zusammen mit dem R&D-Team oder vor allem Google, das ist natürlich schon auch etwas, wo das ist nicht sein, oder? Oder etwas, etwas ernst nehmen und, und dann sitzt es ein Rechner. Und, und zum Glück gibt es mittlerweile Google. Und, und, und dass sie da auch die Open Source, also die, die offene Technologie mhm. vom MIT gefunden haben, wie man das so ein Beatmungsgerät kann konstruieren kann. Und dann natürlich auch mit den Ressourcen von Thermoplan. Mit denen wir haben ja unseren, wir ja von uns, sind wir 467 Mitarbeitende und 110. Äh, arbeiten im Forschungs- und Entwicklungsteil. Also wir haben schon 3D-Druck. Wir, äh, wir haben schon einige äh, Prototypenerfahrung. Und, und dann, dann probieren und das nachzubauen. Und dann aber auch lernen, dass die Art, wie es das MIT der rein jetzt vom Antrieb her, es ist jetzt vielleicht ein technisch, aber es ist ein Scherenantrieb gewählt worden, und das waren viel zu grosse Kräfte. Also entweder ist der Motor überhitzt oder der, der Antrieb ist dann gebrochen. Also die, die und Und dann das auch gesehen haben und und dann aber auch wieder überlegt haben, ja, wir haben ja auch Erfahrungen mit Antriebstechnologie, der Kaffeemaschinen, und das klingt jetzt vielleicht sehr einfach, aber der Kaffeeauslauf auf und runter geht. Das ist ein Linearantrieb über einen Spindel, der ähnliche Kraft hat, aber, aber viel, ähm, Hallo, geht's? viel äh, einen besseren, äh, kontinuierlichen Antrieb hat und das einfacher anzusteuern ist und auch zu managen. Und so hat sich dann das ergeben, dass wir das Bearbeitungsgerät eigentlich in die Grundfunktionen aufbauen, also das geht um Druck Kaffee geht auch um Druck natürlich ein ja mit 0,02 Bar das soll nicht und, so viel und nicht, äh, wie nicht wie 9 bei einem Bar genau. das ist auch etwas anderes also Drucktechnologie <lacht> haben wir im Griff wir haben hier auch im Griff wir haben aber auch Antriebstechnologie wir haben Elektronik im Griff und so haben wir da aus fast 80 Prozent Kaffeemaschinen Teile dann ein äh, Working Prototype können weiterentwickeln und und, und so dann hat, ja das äh, auch, auch aus keine Ahnung aber der Sinn ist verstanden worden und vor allem Motivation, etwas zu bewegen und und eben auch etwas zu probieren und auch wenn es im ersten Moment nicht funktioniert, nicht aufgeben und nur ein etwas anderes probieren. Ich glaube, das ist es das, unseres auch immer ein hat.
0: Aber jetzt hätte Hans Leute und hätte das verlangt, überlegt er auch selber an neue Produkte?
1: Ja, das ist ganz ein guter Punkt. Also das oder man macht ja auch regelmäßig unsere Strategien, Workshops und mhm. so weiter. Das ist ja wichtig und ein bisschen modern manchmal auch, aber aber ich hätte ja nie den Mut, den Mut so gehabt. Wieso meinst du denn?
0: Das lange D, ja, das lange im Papier
1: kommt. Ja, nicht so. aber aber anhand von dem hat es uns natürlich schon gezeigt, oder? Der Mut zu haben, mhm. sich auch zu verändern, zum Beispiel in der Medizinaltechnik, hatte ich nie gehabt. Also oder das das ist ja das, was ich daraus gelernt habe. Also, es ist ja, es braucht manchmal das Ereignis, um eben auch ein mutig zu sein. Und das, das tut mich dann ein bisschen schade. Also warum sind wir sonst nicht mutig? Und warum probieren wir nicht, auch uns weiterzuentwickeln? Natürlich kann man sich dann auch verzetteln und, und tausend Sachen anfangen, ist auch nicht gut. Aber Wieso hast du denn
0: das Gefühl, ihr seid dem nicht gewachsen? Ich am Wissenschaftlichen äh, zum Beispiel.
1: Vielleicht auch keine Trägheit. Also, äh, ich, vom, vom Wissenschaftlichen ich glaube ich wirklich, das Team, das wir haben der Thermoplan, ist zu viel, viel mehr fähig, als wir heute machen können. Ich glaube, es braucht einfach manchmal nur das sind Stiftende, dass auch die Organisation versteht, warum wenn wir uns mhm. weiterentwickeln und, und, und wo sehen wir auch wieder Chancen. So wie es dazu, was Dominik Steiner schon gemacht hat, ich glaube, das weiter, das ist auch Teil unserer Unternehmenskultur. Und, und ich glaube, der Hunger, uns zu verändern, das, oder Veränderungsbereitschaft selber, oder? Du kannst dir ja vorstellen, in diesen äh, 20 oder jetzt 25 Jahren, als ich in der Unternehmung bin, von, von 21 Mitarbeitenden auf 467. Oder? Die Veränderung hat ja immer stattgefunden. Mhm. Es, es hat neue Gebäude, es hat neue Kundenbeziehungen, es hat neue äh, Vertriebsorganisationen und kan Kanäle. Also Veränderung ist auch ein Teil unserer Kultur. Und ich glaube, das weiter zu pflegen in der heutigen Zeit, wo ja ja sehr, sehr schnelllebig ist, alles verändert sich. Das ist sicher eine Stärke unserer Organisation.
0: Die Welt hat sich da, Seit du angefangen hast, hast du mit Thermoplan, alles ist näher zusammengerückt. Äh, Weggis ist wunderschön, aber ist jetzt auch nicht das Zentrum der Technologie auf dem Planeten. Wie schwierig ist es, gute Leute zu finden, weltweit? Dort müsst ihr wahrscheinlich suchen, dass die auf Weggis kommen.
1: Ja, also wir sind jetzt gerade wieder am Bau. Wir dürfen der den am 29. März 2024 am Abend um 6 Uhr den Inbetriebnahme von der neuen Werk, wo doch eine Investition ist von 80 Millionen. Das ist eine Verdoppelung für unsere Infrastruktur, wo wir am Produktionsstandort Schweiz machen können. Und ich glaube ganz, ganz fest am Produktionsstandort Schweiz, weil wir finden die bestausgebildeten Mitarbeitenden. Ja, wir müssen uns aktiv darum kümmern und eben auch schon, schon ganz früh junge Mädchen und Buben für vielleicht auch technische Berufe zu zeigen und, und, und nicht zu motivieren. Muss man nicht, oder Jugendliche, die wir nicht motivieren, aber das zeigen und uns eben auch bewegen als Unternehmen Neukrad-Schulen, Neukrad-Bildungsinstitut gehen. Also ich, ich glaube, wir haben nach wie vor einen, einen, einen grossen Vorteil hier in der Schweiz zu produzieren, für die Produkte, wo wir eben auch können, äh, unsere Kunden begeistern in diesen 86 -80 Ländern, wo wir jetzt äh, liefern dürfen. Aber vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen mehr um die Talente engagieren. Es gibt sicher Nischen, zum Beispiel jetzt im IT-Software oder oder die, die suchen ja alle. Aber in einer neuen Zusammenarbeit mit dem Bildungsinstitut, Hochschule, ETH usw. So finden wir auch die Talente. Und also ich habe jetzt bis jetzt nicht so den Fachkräftemangel wahrgenommen. Es ist ein bisschen intensiver und Vielleicht brauchen wir auch da noch hier noch verschiedene Ideen. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade den Herbst einen Tüftelpark gemacht, bei uns zweck. Und, und, und junge Mädchen und Buben eingeladen bei uns äh, ein, ein, ein Skittles. Kennst du die, die kleinen süßen Zeltchen? So ein Skittles-Automat zu entwickeln. Dann kannst du mhm. oben so einen, eigentlich wie Smart ist einfach. Okay, ja, so, so etwas ich genau. Kenne sie. genau ja, wo, und dann ja. kriegst du das oben rein und dann war die Aufgabe, sie haben eine Woche der Zeit, das zu sortieren nach Farben. Und so einen Prototyp zu entwickeln, das ganze Programmieren mit 3-D-Teilen und, und, und eigentlich so, aber auch mit diesen Kind die Technik und Technologien kennengelernt, vom Konstruieren, vom Programmieren und so weiter. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie die 16, es sind waren 5 sind und elf Buben, Kind wirklich in ein Feuer gekommen sind. Und, und ich glaube, das ist das, wo, wo eben Unternehmen soll auch ein bisschen motivieren, ein bisschen näher an die Bildungsinstitute zu gehen und aber auch diese Plattformen zu geben. Und wir werden das natürlich auch noch weiterentwickeln, sodass wir regelmässig können, in tüftelpark Rigi heisst das, ähm, aber da die Möglichkeit auch bieten. Und das finde ich halt schon schön. Du sagst, ja, es ist beschaulich in Wegges. es ist sehr touristisch auch. Und dass man dann natürlich auch als Arbeitgeber kann etwas bieten kann, was sonst halt Vielleicht nicht möglich ist. Das macht uns natürlich sehr viel Freude.
0: Aber auf der Tafel des Gewerbvereins sind ihr immer noch drauf. Sind ihr
1: ja, ihr ja. seid Gewerbler. Absolut, sind Gewerbler. Sind auch Gut, die meisten Aperos werden gesponsert von der Luzerner Kantonalbank, wo es etwa ein Bier und ein Bratwurst gibt. Gehen wir natürlich auch gerne dazu. Und, und, und ich glaube, ja, das Aber ist
0: das. oder was? Das genau.
1: Ist, ja, genau. Also, wir sind auch noch recht aktiv im Sponsoring in Vegas, Das gehört auch dazu. Aber ich finde schon Teil von einer. So einer gemeint sein, wo wir auch unsere Wurzeln haben und eben auch dürfen, Nein, das, das ist schon sehr, sehr schön.
0: Du hast eine sehr bodenständige Seite an dir. Du lebst auf einem Bauernhof mhm. und hast Geissen.
1: Genau, genau. Wieso machst du das? Also ich finde, also es ist, äh, ist natürlich schon, von, von wo ich herkomme, also das, das der Bezug zur Landwirtschaft und, und auch einfach zu der Natur. Sagen wir es so. also alles was mit der Natur, habe, das gibt mir Kraft und das gibt mir auch das Gärtete, das gibt mir der Ausgleich. Ich glaube genau das, was wir jetzt vorher besprochen, haben, die die Veränderungen, das ist auch intensiv und dass, wir da, dass ich da auch die Balance finde zwischen natürlich Familie, Arbeit, aber auch der Ausgleich, ob jetzt das in der Natur ist also auf dem Bauernhof, ich einen Menzimuck, den ich sehr, sehr gerne, so ist ein Backer, genau. Oh ja, okay. ich, ja, du kennst das <lacht> also, Ja, wo es ich einfach... Ist
0: auch, Paul kennt man Genau,
1: genau ja. und, und wenn ich jetzt auf dem Bauernhof bin oder auf dem Menzimuck sitze und einfach dann in die Welt kann eintauchen und mir auch wieder Energie gibt oder auch vielleicht manchmal Inspiration, etwas anders zu denken oder anders zu machen, so kann ich Energie tanken. Und ich glaube, was es jetzt auch ist, wo das man jetzt wieder kann, die Batterie laden kann, Input Natur ist Oder natürlich andere die Golf spielen oder was auch immer. Das, das ist sehr äh, individuell. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man so, so eine Quelle findet und das auch pflegen tut.
0: Bei dir ist es nicht das Golf spielen,
1: sondern die Jagd. Ja, genau. genau du bist noch genau.
0: Wildhüter.
1: Richtig, richtig, genau. In der Seegemeinde, also in Wackes bin ich Jagdaufseher. Und wenn irgendetwas passiert,
0: wenn ein also Wildumfall
1: ist, genau. Also es könnte jetzt auch sein, dass irgendwie ein Tier angefahren wird auf der Kantonsstrasse angefahren wird. Dann werde ich da, äh, von der Polizei oder dann, äh, von der Gemeinde selber und gehe dann da das Tier lösen oder was auch immer passiert ist.
0: Ist das das, was du dir auch vorstellst, So bis ans Lebensende noch zu machen? Gehst du wieder zurück in die Natur?
1: Ja, das, äh, ich glaube schon, dass die Natur ein wichtiger Teil von meinem Leben ist. Aber ich wäre jetzt auch nicht der Raubler. Also das, das, das wäre jetzt auch für Masse Ich glaube, ich habe auch einen sehr hohen Respekt vor, vor der Landwirtschaft und diesen Aufgaben. Und, und ich habe das ja auch nicht gelernt. Also ich glaube, das ist ja... Äh, vielleicht eigentlich ein um am das könnte ich mir noch vorstellen. Aber vielleicht auch jetzt im Technischen habe ich noch zwei, drei andere Gedanken, die ich vielleicht noch bevorzugen Aber ich muss auch ehrlich sagen, was ich im Alter ein machen, mache, das beschäftigt mich noch nicht so stark. Ich bin jetzt äh, 47 und ich finde, das, was ich mache, ist... ist für mich sehr erfüllend und, und auch äh, sehr viele Perspektive. Ich kann mich weiterentwickeln, ich kann die Organisation weiterentwickeln. Das gibt mir sehr viel Befriedigung. Ähm, aber vielleicht kommt schon der Moment, wo ich an meine Ansprüche nicht mehr gerecht werde. Oder? Es, es dreht alles schneller. Und, und was, was mir schon zu Denken gibt, oder wo, wo ich äh, ein bisschen Angst habe, ist, ist die Digitalisierung und die Geschwindigkeit, dass ich nicht mehr mitkomme. Oder wenn ich jetzt nur schon sehe, wie sie beide Mädchen, wie sie mit digitalen Medien umgehen und ja bei Instagram bin ich jetzt gerade noch ja, und jetzt ist ja TikTok und so weiter. Also es sind jetzt nicht die, die Plattformen, aber es sind auch Technologien, die wo, wo wirklich anspruchsvoll sind und ich möchte nicht am Erfolg oder dem Weiterentwickeln von der Firma Thermoplan im Weg stehen. Also oh. das, das ist das, was mich beschäftigt. Jetzt tut. mit
0: 47 schon? Ja.
1: Also nicht, weil ich nicht Freude habe, mich mich erfüllt die Aufgabe. Ja, aber
0: das so, du bist am überlegen, wie diese Nachfolge funktionieren Ich glaube, es ist
1: unumgänglich, jetzt auch in meinem Alter aktiv in Zusammenarbeit mit Talenten aus, aus anderen Generationen zusammenzuarbeiten. Ob es als Generation Z ist oder wie ich, auch Bezeichnung ich glaube, es sind Talente, die wo, wo anders denken und ergänzend denken. Wie, dein...
0: wie weit bist du auf der Suche?
1: Also ich habe jetzt den, den Fabio bei mir, der er also macht jetzt gerade Master in Business Development auf Englisch. Oder? Nur, schon, nur schon das. Oder? Das, ist, das sind so tolle, talentierte Mitarbeitende. Er ist jetzt. Äh, er ist natürlich noch jung, er ist 28. Also er ist, äh... Gott, du bist jünger war. Ich, ich bin jünger war jünger gewesen, genau. Aber, aber, aber er ist so im Saft. Oder? Und, und er hat so viele Ideen auch. Wo ich schon da, und, und ich glaube, das ist das, was wo, wo ich schön finde. Aber auch da. Auch, auch jetzt schon. Mitarbeiter die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, sich äh, einzubringen, auch Verantwortung übernehmen. Das, das finde ich auch sehr wichtig. Und ja, ob es denn auch schon nachfolgen wird oder nicht, das darf auch er mitentscheiden, natürlich, das darf die Organisation mitentscheiden. Ich möchte einfach nicht im Weg stehen. Ich glaube, das ist das, was ich. Äh, und, und irgendeine Aufgabe finde ich schon. <lacht> Sonst ich noch im Bock. Ja.
0: Das wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz, aber gleich als journalistisch motivierter Interviewer würde mich gleich noch interessieren, ähm, ob denn du für dich ein Datum fixiert hast, wenn du in die sogenannte Frühpension gehst. Du schaffst nicht bis
1: 65, das habe ich jetzt auch begriffen. Also ich schaffe sicher bis 65 und darüber das schon, aber, aber der nicht Geise in dieser Funktion. Oder als wild Nein, ich ich hatte auch Lust jetzt zum Beispiel jetzt, äh, einen, einen neuen Markt aufzubauen. zum Beispiel China ist der zweitgrößte Markt, wo man mittlerweile hat. Also wenn vielleicht ein Kind oder die Familie ja, auch eins bereit sind, eine Veränderung zu machen und also ich ich, ich war jetzt absolut auch offen, vielleicht in zwei Jahren, wenn auch immer eins auf, ja, jetzt in, in, in Shanghai etwas aufzubauen oder, oder so. Also ich denke, dass äh, das gibt noch viele Möglichkeiten. Ich sehe auch das ganze Potenzial jetzt in ähm, in, in, in Afrika, ich sehe Potenzial jetzt in Latinamerika. Also, ich denke, das, das ist ja Schöne in so einer Organisation, der eine Thermoplan. Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, gibt überall. Und und es denn da ist, also jetzt, also jetzt nur als Wildtier das, das wäre mir schon jetzt langweilig, muss ich ehrlich sagen.
0: Letzte Frage: Wenn du irgendwo auf der Welt bist, <lacht> und in einer Starbucks gehst und das schädlich siehst, wie geht es
1: dir da? Ach, das ist, das ist schön, das ist fantastisch, fantastisch. Also, das ist bei mir persönlich auf jeden Fall wahnsinnig intensiv und ich bin auch ganz mühsam. Wenn ich jetzt mit der Familie irgendwo umreise, ja schon wieder, so klingt es nach. Man denkt, wieder ins Starbucks, wir gehen wieder einen Kunden, einen Tag besuchen. Dann kann ich nicht nur einfach dort reinstehen, in den Shop oder in das Restaurant oder in das Hotel, sondern ich, ich, ich suche dann das zu Gespräch und Fragen und was könnte. Du sagst ja noch mich «Hello, Hello. my name okay. I'm the CEO». Nein, nein, ich, ich, ich interessiere mich dann für die Maschinen und dann merke ich es schon, es ist komisch, woher kommst du und so. Sie fragen ist schon, also ich äh, mich dann als CEO-Auto. Aber, aber ich glaube, das Potenzial, was man von Kunden lernen kann, das, das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Und, und ich habe jetzt gerade vor äh, im, im November ist die grösste Starbucks-Store eröffnet wurde in New York, im Empire State Building. Dort Familie sie und dort dürfen auch Familien mitnehmen. Und das sind schon, also, zu deiner Frage, das, das macht unendlich stolz. das Produkt, aber in denen vielen Länder zu sehen, und vor allem aber auch die Zufriedenheit der Kunden. Und, 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 und du kannst nur so tolle Produkte haben, wenn die Kunden nicht begeistert sind, ist alles wertlos.
0: So viel Inspiration und äh, so viel Identifikation mit dem Unternehmen, äh, das ist... Halt nur da, bei den KMU-Stories, einem Podcast vom Swiss Venture Club. Adrian Steiner war bei uns zu Besuch. Gewesen. CEO und Mitinhaber der Thermoplan AG in Weggis. Gewinner vom Pri SVC 2016. Danke vielmals, Adrian. Danke dir. Nicht. Alles Gute. Also, Danke. Wow. Oh, ich habe nicht einmal einen Kaffee angemeldet. <lacht> Tut mir leid. <lacht> KMU-Stories, KMU -Stories. der Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Prix SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.